0: Pour la deuxième année consécutive, un groupe d'élèves du lycée Hôtelier de Biarritz a recueilli une série de témoignages pour un projet de mémoire sur l'histoire de l'immigration. Ce projet se fait avec l'accompagnement de leur professeur d'histoire-géographie et la professeure documentaliste en partenariat avec le Rami, réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en Nouvelle-Aquitaine et Radio Cultura. Dans cette deuxième partie, Lucie nous explique en détail le parcours compliqué des migrants pour arriver au Pays Basque. Bonjour, nous sommes des élèves de première STHR du lycée hôtelé de Biarritz. Nous menons un projet avec notre professeur d'histoire géo et la documentaliste sur les apports et la mémoire de l'immigration. Ce projet se fait en partenariat avec Radio Cultura et Lorami. Le mercredi 18 janvier 2023, nous avons accueilli Lucie, bénévole, dans une association à Bayonne. Bonjour, moi je m'appelle Lucie Borteyron et je suis la présidente de l'association Diakité. Je suis présidente et surtout je fais les relations avec la presse. Quand on voit arriver le week-end 10 gamins, ça se voit qu'ils ont 15 ans quoi. Parce qu'on dit les mineurs sont pas mineurs. Maintenant nous on les reconnaît les minots, hein on les reconnaît. Et même si j'essaye de faire les hommes costauds, moi je leur dis t'es mineur et à moi ils me mentent pas. Ça me brise le cœur. Bien sûr que j'aimerais tous les prendre chez moi mais je ne peux pas. Donc pour pouvoir durer, il faut essayer de leur donner le maximum pendant les quelques heures où on les voit. Mais après, il faut qu'ils continuent leur chemin. Il y a eu une grosse baisse pendant l'année 2020 à cause de la pandémie. Ça a repris 2020, 2022 aussi. C'est souvent par vague, hein parce qu'en en fait, à partir de 2021, la traversée entre le Maroc et le sud de l'Espagne a été complètement bloquée par les gardes-côtes. Donc en fait, ils ont créé une autre route par les Canaries. Donc là, on n'est plus dans la Méditerranée, on est dans l'océan Atlantique, avec tout ce que ça implique. Et donc ils sont commencé à arriver aux Canaries. Les Canaries n'étaient pas du tout préparés à cet afflux important. Donc au début, ils sont restés aux Canaries. Donc dans des, euh, Certains dans des hôtels au début, mais après au bout d'un moment, dans des campements de fortune, euh, dans des conditions absolument désastreuses. Tous bloqués aux Canaries. On n'a jamais su, quand je dis on c'est qu'il y a plein de gens qui ont essayé, on n'a jamais su. Pourquoi L'Europe disait « ces territoires espagnols, c'est l'Espagne qui décide » et l'Espagne disait « c'est l'Europe qui nous a dit de ne pas les laisser passer ». Donc on n'a jamais su, toujours est-il, qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui se sont retrouvés bloqués aux Canaries. Les Canaries, c'est des îles touristiques. Donc quand la saison touristique approchait, bah, tout le monde a dit « mais alors là on fait comment Les hôtels, ils sont pleins de, de migrants ». Et donc là, d'un seul coup, ils ont rapatrié certains migrants vers la péninsule ibérique, Madrid, Séville, Barcelone, et par contre ils en ont expulsé beaucoup d'autres, retour dans leur pays. Donc les expulsions c'est Maroc et Sénégal, pourquoi Parce qu'il y a des accords. Par contre, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'accord. Dans certains pays comme la Guinée, on ne sait jamais trop qui est au gouvernement, parce qu'il y a des putsch militaires et tout ça. Donc, pour renvoyer quelqu'un dans son pays, il faut avoir l'accord du pays. Et donc, souvent, ils n'ont pas l'accord. Donc, guinée Mali, côte d'Ivoire, ils les ont laissés venir dans la péninsule ibérique en se disant, de toute manière, ces gens, ils veulent aller en France, donc ils y aillent. Mais entre-temps, il y avait eu les contrôles à la frontière, qui existent toujours aujourd'hui. C'est ça, c'est une histoire qui est en perpétuelle évolution. Donc, malgré tous les contrôles, je vais vous en parler après de ce qui se passe à la frontière, ça a continué à passer. L'an dernier, on estime à 8000 personnes dans l'année et cette année, on va être un petit peu en dessous. Et là, depuis environ un mois, un peu plus d'un mois, il y a eu une, une énorme baisse du passage. Et quand on a demandé, donc il y en a qui sont encore bloqués au Canaries et surtout au Maroc, Entre-temps, le Maroc et l'Espagne, qui étaient politiquement fâchés, se sont raccordés pour plein de raisons différentes. Donc là, en ce moment, le Maroc bloque, donc arrête des passeurs, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pour prendre le bateau, il faut payer un passeur. Hein. Donc il y en a qui nous racontaient là, y a, la semaine dernière, ils avaient acheté leur billet, ils attendaient le bateau et on leur disait le passeur s'est fait arrêter. Donc tu as perdu ton argent, tu as perdu le bateau et tu ne peux plus passer. Et là, il y en a qui nous ont dit qu'ils ont énormément de frères, parce qu'ils s'appellent frères et sœurs entre eux, de frères qui sont bloqués au Maroc et qui ne peuvent pas passer. Donc là il y a une baisse, on sait pas jusqu'à quand elle va durer. Et donc à la frontière, il y a la police sur tous les ponts, donc il y a la police sur l'autoroute, il y a le, la police au pont Sajak, il y a la police au pont de l'Euby, il y a des frontières euh, en montagne qui sont complètement fermées aussi alors que c'était un passage plutôt facile, c'est devenu un passage extrêmement dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens, c'est leur objectif d'arriver dans l'État français. Donc ils le tenteront. Même s'ils doivent passer, le tenter cinq fois, dix fois, ils arriveront. Ils prendront tous les risques. De toute manière, vu ce qu'ils ont quitté et ce qu'ils ont vécu, que rien ne leur fait peur. Et c'est pour ça qu'on a eu déjà neuf noyés dans la bigassoie. truc inimaginable pour nous, les gens qui sommes d'ici. Pour nous, cette frontière, elle n'existe pas. Pour les gens qui sont basques, enfin, il y a énormément de gens transfrontaliers, euh, qui vivent ici, qui ont les enfants là-bas, euh, bon, euh, qui passaient tous les jours. Nous, la frontière, euh, elle n'existait pas. Et là, c'est devenu un mur. Bon, on m'aurait dit, il y a deux ans, il va y avoir des jeunes qui vont mourir noyés dans la vie je j'aurais dû boire, n'importe quoi. Et ça se passe. Donc, oui, ils passent par la vie qui est extrêmement dangereuse. Et donc, ils se noient. Mais eux, même si on leur dit, quand ils voient ça, ils ont traversé l'Atlantique dans un you-you, quoi. C'est très dangereux. <musique> Ou alors, ils s'en vont dans la montagne, avec tous les risques que ça comporte, il y a ceux aussi qui se sont fait happer par le train parce qu'ils s'étaient endormis sur la voie ferrée à Cibourg. Donc euh, cette zone est devenue extrêmement dangereuse. Il y a une, une immigration aussi dont je ne vous ai pas parlé parce que nous on n'a pas de chiffres parce qu'on ne les voit pas ces gens-là. C'est les gens du Maroc et de l'Algérie. Ils ne passent pas par nos associations, ils ont d'autres réseaux. Il y en a qui s'arrêtent ici mais peu, il y en a beaucoup qui continuent. Il n'y a pas que l'immigration que nous on voit, il y a une, une autre immigration aussi, mais sur laquelle on n'a pas beaucoup de détails. Mais je vous parle de ça parce que les jeunes qui sont morts à Simour, happés par le train, c'était des Algériens, qui justement voulaient prendre le train pour aller à Bordeaux. Voilà, et alors en plus des contrôles, il y a des contrôles euh, dans Handaï, dans Handaï des fois c'est la chasse à l'homme. Saint-Jean-de-Luce, Urugne, toute la zone d'Urugne. Donc il y a des bénévoles. Il faut savoir qu'à Irun, quand ils arrivent, ils sont accueillis par des, un groupe de bénévoles aussi qui leur donnent des conseils, qui leur racontent comment ça va se passer ici, qui leur donnent aussi des vêtements, tout ça, qui les accompagne. Et donc cette association nous dit, bon il y en a beaucoup qui arrivent, elle nous, elle nous dit un peu ce qui arrive. Et donc il y a des bénévoles à Andai et à Urun qui sont attentifs pour voir s'il y en a qui sont passés. Parce que ce qui est totalement interdit, c'est pénalement, condamnable, c'est faire passer la frontière à quelqu'un. C'est un délit. Par contre, recueillir quelqu'un qui est en territoire français et la menuche Bayonne, depuis l'histoire de Cédric Héroux, il n'y a plus de délit de solidarité. Ça n'existe pas. Les bénévoles qui étaient à la frontière italienne, il y en a beaucoup qui ont été arrêtés, poursuivis, qui ont eu des amendes, qui ont eu des peines de prison. Donc il y a des bénévoles qui les récupèrent à Handaï ou à Hurun, et qui les amènent jusqu'au centre Paoucha. Parce que le problème, c'est entre la frontière et Paoucha. C'est 30 km. Et c'est les 30 km de tous les dangers pour eux. C'est-à-dire que même quand ils ont passé la frontière, ils ne sont pas à l'abri. S'ils sont arrêtés, on les remet à Hyrule. Nous, on n'a pas de salariés parce qu'on n'en a pas les moyens. Là maintenant qu'on a notre local, on va voir si on diversifie notre activité ou qu'on l'intensifie puisqu'on travaillait là que deux jours par semaine, on va essayer de, de faire plus. Donc on n'est que des bénévoles, beaucoup moins qu'avant. Parce que le bénévolat, il y a l'impulsion émotionnelle, mais après il faut durer. C'est dur de le faire tout le temps, tout le temps. C'est difficile. Puis il y a des gens dont la vie change et tout ça. Donc on a encore euh, beaucoup de bénévoles, et là depuis un an on est dans la Fédération Etorquinikin indiaquité. on est deux associations plus les groupes locaux, et donc on fait aussi beaucoup de dénonciations publiques, de manifestations, on fait des colloques, et on va beaucoup dans des collèges lycées pour expliquer ce que nous on vit et ce qu'eux vivent surtout. Parce que surtout dernièrement le discours était très très péjoratif vis-à-vis -vis de ces populations. Et donc pour établir un peu la vérité, parce que l'histoire de ils arrivent en France et ils ont les aides sociales et là, c'est pas vrai. Ils ont zéro, ils n'ont aucun droit. Aucun droit. Ils n'ont pas de prise en charge médicale, ils n'ont pas d'aide sociale, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun droit. La vérité, c'est celle-là. Ce pas ils arrivent, ils s'installent et ils ont une carte de séjour. Donc on dénonce ça et on essaye de faire beaucoup d'informations. On va faire un truc avec la fac aussi, la fac de Bayonne. Ils vont organiser une course sur la frontière, une course et une marche pour sensibiliser les gens. On essaye d'en parler beaucoup. Nous allons maintenant écouter Lucie sur les difficultés administratives et économiques que rencontrent les migrants à leur arrivée en France. Donc les majeurs, ils arrivent, ils n'ont aucun droit. Exceptionnellement, certains vont pouvoir demander l'asile. Le problème, c'est que il y en a très peu qui obtiennent le droit d'asile, parce que la France considère tous ces pays comme des pays sûrs. La Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est des pays sûrs puisque même les Afghans et les Syriens, maintenant, n'obtiennent plus. Et demander l'asile, en fait, ils vont démarrer une démarche, mais quand l'arrêt va tomber, on va les renvoyer dans le pays dans, par lequel ils sont arrivés, c'est-à-dire à -dire Madrid, parce qu'il y a une loi, la loi Dublin, ils vont être dublinés, ce qu'on appelle. Donc on leur dit, si tu veux demander l'asile, ben tu le demandes à Madrid. Donc il y en a qui font aller-retour comme ça. Donc en fait, ces gens, ils sont clandestins, pas sur le ré, ils sont clandestins. Et donc ils vont essayer, alors certains ont de la famille ou connaissent des gens, des amis qui sont déjà installés. Et donc ben, ça va être la débrouille, ils vont essayer de trouver un travail. Ces gens, ils viennent pour travailler. Hein. Ils viennent pour travailler, construire leur vie et envoyer de l'argent à leur famille qui est restée en Afrique. Ils vont essayer de trouver du travail. Parce qu'après, quand ils pourront prouver qu'ils sont là depuis un certain nombre d'années et qu'ils ont travaillé, ils peuvent espérer avoir des papiers. Sur les grandes villes, comme Paris tout ça, on se rend compte qu'il y a énormément d'immigrés sans papiers qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, à La Poste, chez Chronopost, Uber, Deliveroo. Il ne faut pas se leurrer. Ce sont des gens sans papiers qui font tourner ces boîtes. Mais tous les restaurateurs parisiens vous le diront. Il n'y a pas très longtemps, Thierry Marx, le chef cuisinier, il a fait une, inter une intervention en disant « Mais régulariser tous ceux qui travaillent avec nous. » Donc ce qui s'est passé depuis quelque temps, alors attention, hein, pour certains, c'est que des patrons qui cherchaient dans le bâtiment beaucoup, dans la restauration, et qui ne trouvent pas de gens, eh ben, ils ont décidé d'employer des, des gens sans papier, mais de les déclarer de leur faire des fiches de paye. Donc c'est là qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire que ces gens-là, ils cotisent à la Sécurité sociale, payent des impôts, ils ont des fiches de paye et ils n'ont pas de papier. Et ils n'ont droit à rien. Donc, on leur demande l'aide médicale d'État. Et là, c'est de plus en plus difficile à obtenir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accès aux soins. Ceux qui ont eu l'aide médicale d'État, oui. Les autres, non. C'est un dossier qu'il faut faire auprès de la CPAM. Mais là, c'est pareil, les dossiers se perdent, euh, n'arrivent pas. Ah ben, on s'est rendu compte qu'il manquait un papier, ah ben, il manquait une photo. Il ne faut pas se leurrer, tout est fait pour ne pas leur accorder. Avant, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Et ça, ça leur donne un accès aux soins en attendant qu'ils aient la sécurité sociale. Et nous, là, on en a certains qui se sont installés ici, qui ont été suivis par Hétorkinikin ou par des bénévoles parce que nous, normalement, on ne fait pas cet accompagnement, mais à titre personnel, on le fait. L'accompagnement juridique et administratif est fait par la CIMAD. Mais on en a qui ont travaillé et qui ont obtenu leur régularisation. Par contre, le risque permanent, c'est un contrôle, contrôle sans papier, c'est immédiatement au QTF. Vous lirez ça dans beaucoup d'articles, obligation de quitter le territoire français. assortie de IRTF, interdiction de revenir sur le territoire français. Donc là c'est pareil, il faut faire un court dans les 48 heures. Ça c'est le préfet qui met euh, l'OQTF. Donc 48 heures pour essayer de lever l'OQTF. Et si l'OQTF n'est pas levé, avion et retour au pays. Alors je vais vous raconter l'été dernier, je vous raconte parce que comme l'histoire s'est bien terminée, je peux la raconter. Un jeune qu'on connaît bien, qui a travaillé depuis un an et demi sans discontinuer. Il travaillait cet été dans un restaurant au port des Pêcheurs. Et il avait une coupure, donc il allait souvent à la chambre d'amour faire la sieste et il revenait pour pas revenir à Bayonne à chaque fois. Avec un de ses premiers salaires, il s'est acheté une trottinette électrique. Et donc il allait en plein été à la chambre d'amour faire sa sieste. Et il euh, y a une voiture de police euh, qui passe. Bon, il est tranquille, hein, il a son casque, il a tout en règle. Et police y passe, s'arrête un peu plus loin et l'arrête. À qui elle est cette trottinette Noire, trottinette, ça ne peut pas le faire. C'est vraiment du délit de faciès. Il n'y avait pas de contrôle. Ils ont aucune raison de l'interpeller. Simplement qu'ils le suspectent d'avoir volé une trottinette. Donc lui dit, ben allez à moi la trottinette. Et comment tu te les payée Ben je travaille. Et vous pouvez appeler mon patron, là je suis en pause, je repars travailler, Regardez, il montre et tout ça. Seulement ils l'ont emmené, il n'était pas régularisé. OQTF du préfet. Procès, levé de l'OQTF, et on lui dit, allez à la préfecture, vous régularisez puisque vous travaillez. Et il avait en plus une promesse d'embauche dans une autre entreprise après l'été, en CDI. Mais le préfet a fait appel de la décision. Donc il s'est retrouvé avec une mesure d'expulsion. Il allait deux fois par semaine au commissariat signer. Et un jour, ils lui ont dit, ben, tu pars jeudi prochain. On te met dans un avion pour la Côte d'Ivoire. On s'est tous mobilisés. Il y a eu une intervention aussi du maire de Bayonne et de certains députés. Parce que lui, vraiment, il avait un dossier, enfin, il est complètement intégré, il travaille, il a une promesse d'embauche en CDI, il est bénévole à la table du soir où euh, tout le monde l'adore, il bosse comme un fou, il est intégré partout, partout, il a des amis partout, enfin, il est complètement intégré. Donc euh, nous, on est intervenus, on a, on a fait une conférence de presse, plusieurs associations avec la table du soir, et le maire de Bayonne est intervenu avec euh, des députés, le préfet a accepté de revoir le dossier, donc a annulé le vol pour Bamako, et ensuite l'a reçu, et il vient d'être régularisé. Bon, il est récépissé, mais normalement il va avoir une carte de séjour. Donc c'est ça qui est idiot, parce que le jour de son arrestation, il peut fournir ce dossier-là en 24 heures. Donc, où le dossier, ben, il y a tous les critères de régularisation, il travaille, il a un CDI, il est intégré, euh, il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public, euh, voilà, et donc on le régularise. Ou il n'est pas du tout intégré, il n'a rien et il y a des soucis, et le préfet peut justifier son expulsion. Mais ce n'est pas expulsion, ah oh ben tiens, j'avais pas très bien lu le dossier, je vais le relire, parce qu'il y a M. Intel qui m'a dit que finalement, et maintenant je le régularise. Et on se trouve dans cette situation-là à chaque fois. C'est-à-dire que, on a l'impression que ça dépend, c'est dur ce que je veux dire, de la personne qui est derrière le bureau de la préfecture. Et puis, il bon, ne faut pas se leurrer, il hein, y a une politique de lutte contre l'immigration illégale et de retour au, au pays qui est mise en place. Hein, donc euh, là, ça ne va pas s'améliorer hein, dans les mois qui viennent. Il hein, y a la loi Darmanin qui va passer, ça ne va pas s'améliorer. Lucie nous présente le profil des migrants ainsi que celui des bénévoles et leur mission. Il y a énormément de gens qui interpellent les élus, tout ça. Nous, ce qu'on a fait plusieurs fois, alors avec une, un groupe qui s'appelle la CAFI, donc il y a Amnistie Internationale, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, La CIMAD... La NAFÉ, bon, voilà, c'est des, des associations connues, reconnues, voilà. en fait ces gens sont chargés d'observer la situation aux frontières de notre pays. Donc en fait on fait des missions d'observation, donc ils en font partout, hein. ils en font la frontière italienne, ils en font à Briançon, ils en font euh, du côté de Perpignan et, et on en fait ici. Souvent c'est euh, trois jours, on observe ce qui se passe à la frontière. Parce qu'il y a des lois quand même, quand quelqu'un arrive, on ne peut pas lui dire euh, « repasse le pont », comme ça se fait. Non, non, va-t'en. Il faut accueillir. D'abord, lui demander, un, est-ce qu'il vient demander l'asile Est-ce qu'il a des problèmes de santé Est-ce qu'il est mineur Donc ça, ça se fait dans un bureau. Chez nous, ça se fait au milieu du pont. Donc, on observe ça, observer, hein, et on note objectivement tout ce qu'on voit. Et Après, on, on le donne à, aux organisateurs, et eux, ils font des rapports circonstanciés, factuels, avec tout ce qu'on a vu, et c'est du travail de fourmi. Tous ces rapports sont transmis à des députés. L'objectif de les faire venir pour voir, et d'interpeller le gouvernement, parce que tout ça, c'est illégal. Tout ce qui se fait à la frontière, c'est illégal. La loi ne permet pas de faire ça. Donc ce qu'on essaye c'est de sensibiliser, se voiler la face et faire comme si ces gens n'étaient pas là, c'est pas possible. De toute manière ils viendront, donc il faut les accueillir dignement. Or dans toutes les grandes villes, bon, nous on est protégés hein, ici, hein. dans toutes les grandes villes euh, ces gens sont dans la rue. Et surtout il y a énormément de mineurs dans la rue. Quand euh, ils passent l'évaluation et qu'on leur dit, tu n'es pas mineur, tu prends tes valises et tu t'en vas. Donc ils se retrouvent dans la rue, ils n'ont rien, il n'y a, a que les associations. Il y a quelque temps, il y a 300 mineurs qui se sont installés à la place du Palais Royal à Paris, avec euh, l'association Utopia 56, entre, en, entre autres, et qui ont demandé un relogement pour ces mineurs, le temps qui fassent leur recours, parce qu'on sait qu'il y a une très grosse proportion des, des, des gamins qui vont être reconnus mineurs à la fin du recours, parce qu'ils ont été évalués en deux temps trois mouvements. Moi, ceux que j'avais envoyés à Rennes, ils ont été à l'endroit d'évaluation des mineurs, ils ont été reçus, Et il y a un éducateur qui leur a posé des questions, donc ils ont raconté d'où ils venaient, par où ils étaient passés, ils ont raconté leur histoire. Et l'éducateur a dit oh, « c'est pas possible que tu aies fait tout ça à l'âge que tu dis, dehors ». Voilà, l'évaluation. On part du principe souvent que les Guinéens, tous les papiers sont faux. Donc t'es guinéen, t'es pas mineur. Puis après, attention, je ne mets pas la faute sur les éducs, ils sont malheureusement obligés, il y a des quotas. Alors après on tombe sur des éducs qui font bien leur boulot. Et on en a qui sont reconnus mineurs, et nous on en a qui sont installés ici, mais c'est très dur. Alors certes il y en a qui ne sont pas mineurs, le problème c'est que dans certains pays d'Afrique, on n'est pas tenu de déclarer l'enfant cantiné, donc les parents des fois le déclarent plus tard, et donc des fois il peut y avoir un décalage. Mais moi je vous certifie qu'on a plein de mineurs qui arrivent, mais des vrais mineurs quand. Des 15 saisons, ans, on en a beaucoup. Radio Cultura Puntueus.